1: La poética de un hombre se constituye de muchos elementos y varios de ellos, o todos, se manifestarán al ser pronunciado por otra persona.
0: You, you break my heart. You me up in so many parts. my sins You know that I
1: El nombre de una persona dicho por otra siempre será diferente. ¿Por qué? Porque lo pronunciará de manera distinta, se percibirá de manera distinta, se imaginará de manera distinta y se utilizará de manera distinta. Todo ello constituirá su poética. Poética, poética. Y como ejemplo, están las canciones que llevan un hombre por título. Se han vuelto populares y han recibido el honor de la versión en la mejor acepción de la palabra. La versión es un término y un campo de acción muy amplio, muy, muy amplio. amplio. A menudo los escuchas piensan de manera reduccionista que versionar es solo cantar canciones que otros cantaron antes. Sin embargo, no, no es, es tan, tan simple. simple. En una versión no se trata de hacer una vil copia, sino de arreglarla de una nueva manera, de, 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 de construir reconstruir la, la pieza original, original y, reconstruirla y reconstruirla con, con otros, otros elementos. elementos. En un mundo en el que la memoria es un valor a la baja, a veces de lo que se trata al hacer una versión es de recuperar un tema aún reconocible y hacerlo por distintas razones. Por ejemplo, si es una pieza que le gusta particularmente al artista y quiere hacer su versión, su, su, su interpretación de la misma o rendirle tributo de esa manera. Y si la versión funciona, el efecto puede ser muy grande y abrir otros horizontes, nuevos puntos de vista, crear una estética distinta. Si hacer versiones buenas fuera tan poco creativo, Hound Dog sería aún un, un rhythm and blues lento y no el rock and roll del preludio. That's All Right Mama se hubiera quedado en el country sin evolucionar hacia el rockabilly. Y Louis Louis hubiera quedado como una canción caribeña que solo conocería un puñado de personas y no una piedra fundamental del rock de garage. Por mencionar algunos ejemplos históricos. Una vez dicho todo esto, una muestra clásica sería la pieza Gloria, Gloria de Van Morrison. Comencemos pues con la versión original y posteriormente con la perceptiva de sus representaciones. En ese primer ámbito se puede encontrar solaz y certidumbre, avidez y deseo. La satisfacción que puede brindar un encuentro afortunado con una mujer con tal nombre. Brinda en el original de Van Morrison ese momento que quema con la exaltación del enamoramiento lascivo ya detectado y la concentración en su disfrute. Dominando la guitarra y el sax tenor, Van Morrison, Belfast, Irlanda del Norte 1945, destacó en su ámbito local lo que le permitió integrarse a las bandas más conocidas de la zona. Luego le dio por viajar. Compuso Gloria mientras tocaba con The Monarchs en Alemania durante una estancia veraniega en 1963, cuando tenía 18 años de edad. Morrison comenzó a interpretarla en el Maritime Hotel cuando volvió a Belfast y se integró a The Gamblers, para luego formar finalmente el grupo Them. Them. Durante las presentaciones que tenían, Van añadía versos a voluntad, improvisando la letra y alargando la interpretación hasta los 15 o 20 minutos. Tras firmar un contrato con el sello DECA, el grupo realizó una sesión de grabación el 5 de julio de 1964, donde grabaron Gloria. La letra nos habla de una joven que no es muy alta y más bien fiestera y que cuando llega a la casa de quien narra y sube a su habitación, le muestra todas sus habilidades amatorias, que resultan muy satisfactorias para el protagonista. Lo hace sentir también que lo lleva a la gloria. Morrison juega todo el tiempo con los significados de esta palabra, incluso en el del latín.
0: Just about midnight, she made me feel so good, make me feel all right. She come round my street now she come to my house, and knock upon my door, climbing up my stairs, one two take four
1: la composición musical es un rock clásico con la guitarra y su riff, un bajo marcando un ritmo pulsante que nunca varía los tres acordes, usando solo cambios dinámicos para aumentar la tensión, mientras la batería y el órgano Hammond al fondo sirven de acompañamiento a la poderosa voz del cantante. Debido a su sencilla estructura, el tema fue fácil de aprender y la canción se convirtió al poco tiempo en, en un tema, tema básico del rock de, rock de Garage y parte del repertorio de otras bandas de rock. Desde entonces ha sido versionada por centenares de grupos, destacando mayormente las interpretaciones de los Doors y la de Patti Smith Group. You
0: took me home.
1: Si en el caso de Van Morrison lo que implica la canción es la pulsión y el ardor sexual de un adolescente, el de obtener satisfacción para sus necesidades carnales, en la situación de las versiones hechas por los grupos mencionados, el significado de las imágenes de los líderes de ambas bandas tiene una gran importancia. Su peso icónico, Jim Morrison y Patty Smith.
0: your arms around my feet, uh, wrap your hair around my skin.
1: Hay en estas figuras una gran significancia tanto en la voz que canta, la mano que escribe, como en el cuerpo del que interpreta. Si tal hecho se percibe, habrá un par de valores agregados a la versión, el reconocido intelecto de ambos personajes, así como su proyección sexual pública. El rock forma parte de la tradición romántica que se regocija con el impulso sexual como principal ingrediente de la energía que arroja de sí las limitaciones en su búsqueda del infinito. Muchos de los excesos sexuales retratados por el rock alcanzaron un nivel de extravagancia en el caso de Jim Morrison, que en la Dirty Version que hace de Gloria se explaya en ello.
0: to me may people say beware You got to win
1: Patti Smith por su parte representaba en el momento de rehacer el tema una nueva forma femenina que coqueteaba con la androginia, con la libertad artística, con el poder del rock, apoyando la palabra poética escrita y dicha y viceversa, todo esto mostrado en un nuevo escenario musical, el punk, una revolución en marcha que utilizaba con ella la imaginería erótica para fundamentar una estética diferente. Poderosa, poderosa y sensual. sensual, sensual. Por su parte, Arthur Alexander, el creador de ANA, nació en Florence, Alabama, en mayo de 1940. Creció como hijo de un músico y cantante de blues y gospel que no quería lo mismo para su vástago. Pero el joven se empapó con aquella música que hacía su padre. Sin estudios, tuvo que ganarse la vida en trabajillos diversos por las mañanas y cantando en bares durante las noches. De esta manera, Alexander se encontró un día con Rick Hall, un productor independiente que acababa de montar un estudio de grabación Fame, Fame en un viejo almacén de tabaco cerca de Muscle Shoals. Alexander le confesó que tenía algunas canciones y Hall le pidió que le cantara algunas de ellas. Fueron al bar de un hotel, Hall les dio una propina a los músicos de la casa para que acompañaran a Alexander. Cuando este terminó de cantar Ana, el productor callado se quedó para luego afirmar, tenemos un éxito. Ahí se acababa de inventar el country soul, el soul sureño. Ana fue una de las primeras grandes baladas soul. Al igual que varias de las canciones de Alexander, llegaría a ser más famosa en sus versiones por otros artistas que en su propia interpretación original. Con el uso de esta materia prima, el rock británico la aprovechó para su propia fundamentación, integró su versión de ambas músicas con base en los conceptos particulares sobre ellas y su cotidianidad. No habría rock en la Gran Bretaña sin la música negra. Y esa deuda, sus adalides la han pagado con divisas ontológicas en forma de referencias, citas y, y mágicos, mágicos covers. Históricos, histórico, histórico. la mayoría de las veces, que exponen sus raíces, sus emocionados descubrimientos y apegados acercamientos estilísticos, para luego encarar su propio desarrollo. Los Beatles lo hicieron con esa pieza. Ana era uno de los temas favoritos de John Lennon de tal manera que formaba parte del repertorio regular de sus actuaciones cuando se foguearon tanto en Hamburgo como en Liverpool, como consecuencia estaba pulida en el estilo Beatle y por ello fue grabada e incluida en su álbum debut Please Please Me oh, 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 oh,
0: oh,
1: George Harrison se encargó del riff Ringo lo hizo con un fuerte beat Y John Lennon llevó la voz cantante en ella Le añadió un dolor tortuoso que, que no, no está, está en el, el tema, tema original. original Los Beatles hicieron así su versión Y con el paso del tiempo, infinidad de intérpretes Entre tales intérpretes, destaca la que hizo Roger, Roger McGuin, nacido en Chicago como James Joseph McGuin Tercero, el 13 de julio de 1942, y conocido a la postre como Roger McGuin para el tributo que el sello Razor and the Music antologó con material del compositor. Inspirándose en George Harrison por su innovación en el tema A Hard Day's Night, McGinn decidió entrar al mundo del rock con una guitarra eléctrica de 12 cuerdas y lo hizo con The Birds. The Birds. Con la resonancia de su Rickenbacker, McGinn, también cantante principal y una compleja armonía instrumental y vocal, los Birds, ...marcaron un nuevo sonido y se dieron a conocer al mundo. La belleza de cuerdas y canto está presente en la versión de Anna... ...el tributo que McGinn le brindó a Arthur Alexander...
0: Y educación